0: Gracias, David. Gracias a vosotros. Mi voz está un poco tocada, no creo que por fantasmas, sino más bien por motivos puramente físicos. Quería deciros que yo soy el que agradece estar aquí, lo he dicho muchas veces, la posibilidad de tener un público amable y entregado, yo creo que es lo que satisface de verdad a alguien a quien le gusta exponer los resultados de tantos años de trabajo dentro de la universidad. Así que, David, soy yo el que agradece la posibilidad de estar aquí. Y sin más, vamos directos. Yo creo que el tema de los milagros de Jesús, a mí me parece importantísimo en la biografía de Jesús, por lo que voy a decir ahora mismo, aunque suscite, sobre todo en las gentes que tienen menos de 30 40 años, inmediatamente el fantasma del mito, historia, no mito y leyenda. Y yo quisiera, precisamente en esta charla, yo que soy un hombre agnóstico, como saben, pero sumamente respetuoso y puramente técnico, romper una lanza en pro de ciertas partes de estas historias que hoy mucha gente rechaza en torno a Jesús de Nazaret, que pueden al menos aceptarse ...con una cierta predisposición positiva... ...es decir, algo ocurrió en la vida de este personaje... ...que tanto ha influido en nosotros... ...aunque desde el punto de vista de la historia... ...no sepamos muchas veces exactamente decir... ...qué grado de verosimilitud tenga... ...pero por lo menos un buen respeto... ...y es muy importante el tema de los milagros... ...porque estamos, ya nos metemos en el siglo primero ...y en contra de lo que es hoy... Una religión en el siglo I era tanto más importante cuanto tenía normalmente tres cosas que coinciden con la religión de Jesús. Primero, una gran antigüedad. Nada de modernas cosas, nada de cambios. Solidez y continuidad. Segundo, profetas que estén admitidos como profetas verdaderos. Y tercero, milagros. Probabilísimamente, aunque no tenemos pruebas, los primeros predicadores de que Jesús era el Mesías y el Redentor del mundo, en ciertas hojas volantes lo que, llegaba, lo que llevaban eran pequeños trozos de papiro, algunas palabras sin duda del Maestro, pero ante todo milagros, milagros. Desde el siglo II Cristo los judíos inventaron la teoría de que tanto las doctrinas de Moisés como ciertos milagros que habían hecho los sabios y profetas judíos, sobre todo Moisés, repito, fueron copiados nada menos que por los griegos y romanos. Es decir, que el presentar a Jesús como un sucesor de Moisés y sobre todo que hiciera milagros es muy importante. Y por eso... Los números que voy a dar ahora se justifican plenamente en la literatura evangélica admitida por la Iglesia. En el primer Evangelio, el Evangelio de Marcos, el 35% de la narración son milagros. En el de Mateo y en el de Lucas, un poquito menos, pero no menos del 33%. En el Evangelio de Juan, el cuarto, solo hay un 15% de milagros... Pero son solo siete. Ahora están narrados tan tremendamente bien, tan fuerte, literariamente, que ese 15% vale quizás por el doble. Un milagro, tanto ahora como antes, es, y debemos definirlo, aquello que de alguna manera supera de modo inmediato los cauces de una explicación racional. Es decir, algo que un observador externo, o por lo menos hasta que lo someta a una tremenda reflexión, es un evento que puede ser atribuido razonablemente a algo más allá de las capacidades humanas. Es decir, algo imposible para un ser humano. Aquí nos encontramos desde el punto de vista de la universidad, que es el que yo les hablo a ustedes, es decir, de la historia antigua, y de la filología con que algunos creyentes que hablan de los milagros de Jesús nos acusan a los que somos historiadores del mundo antiguo de no creer, como diremos, en los milagros contra la naturaleza, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es decir, no creemos, por ejemplo, que Josué detuviera el sol y es muy difícil de argumentar eh, raz razonablemente que Jesús caminara sobre las aguas, etcétera, nos argumentan de que tenemos una posición filosófica a priori en contra de lo sobrenatural. Yo quiero decir que no. Lo que yo voy a hacer es pura historia, dar verosimilitudes, dar razones y explicarles a ustedes cómo podemos decir o delimitar entre lo que es mito, historia y leyenda. Pero sería injusto que se nos dijera a los que trabajamos en la universidad que negamos lo sobrenatural. Yo creo que lo mejor es decir que nosotros prescindimos. Es decir, trataremos a los evangelios, sobre todo los admitidos por la iglesia, prescindimos de la inspiración, prescindimos de lo sobrenatural y los estudiamos exactamente igual como estudiaríamos a Tito Livio o a Tucídides. Tengan ustedes en cuenta que nosotros, a Tito Livio, por muchos 45 libros que haya escrito, no todos se conservan, sobre la historia de Roma, no le creemos en un montón de cosas. Y lo discutimos, y a Tucídides tampoco, y a ningún autor de la antigüedad. Del mismo modo, aplicamos eh, la navaja de la crítica a los evangelios, pero intentamos sacar, a pesar de que sean obras de propaganda religiosa, algo que en el fondo creemos que es histórico. Para abordar los milagros hay que eh, caracterizarlos. Sobre todo en la época moderna, a partir de 1980, quizás un poco antes, se han hecho montones de, de análisis de los milagros, y hay muchísimos libros sobre los milagros. Normalmente, un milagro evangélico tiene tres momentos. Uno... Exposición de motivos. Es decir, llegada del taumaturgo, viene el peticionario, hace la petición y da algún motivo por el cual el taumaturgo, taumaturgo, palabra griega que quiere decir el que hace un zauma, algo admirable, viene el hacedor de milagros y lo realiza. Ese es el segundo momento. Y el tercero suele ser normalmente la admiración y el coro del público que confirma que ese milagro ha sido realizado. De entre las divisiones de milagros, y hay muchas, como digo, voy a decir brevemente tres. Yo creo que la más sencilla es aquella en la que nosotros dividimos entre exorcismos, sanaciones y milagros medios como son resucitaciones o resurrecciones y milagros extremos en contra de las leyes de la naturaleza. Es decir, una división solamente en cuatro partes. Sin embargo, si leen ustedes al profesor Tyson, T-H-E-I-S-E-N, -s verán que es el libro más citado sobre milagros y hace una división tremenda. Por ejemplo, habla pues sí, de exorcismos y de sanaciones, pero habla de milagros de norma. Es decir, cuando Jesús ordena que una higuera se seque, eso es un milagro de norma porque la higuera no daba fruto en su momento. O habla de milagros de dádivas, la multiplicación de los panes, habla de milagro de salvamento, la tempestad calmada, o habla de epifanías, manifestaciones, la transfiguración de Jesús. A mí me parece que esto es complicar el asunto y que es mucho más sencillo de lo que yo he dicho. Exorcismos, sanaciones, resucitaciones o resurrecciones y la naturaleza. O por ejemplo otros modernos, el profesor Peláez aquí de la Universidad de Córdoba que quiere quitar eh, de los milagros todo lo que sea una manifestación de Jesús, es decir, la tempestad calmada, la, la, la transfiguración o, o cualquier otro tipo, caminar sobre las aguas, eso lo elimina lo del de ámbito de los milagros. A mí me parece también que es, vamos, lo diría, innecesario. Muy bien. En realidad, eh, lo primero que tenemos que hacer es pensar que Jesús es un exorcista ...típico del mundo antiguo, y que la inmensa mayoría, yo diría, que el 99% de los historiadores del Nuevo Testamento, incluso agnósticos o ateos... ...admiten que Jesús fue un exorcista absolutamente típico. ¿Por qué? Pues por diversos argumentos. Primero, por la, lo que se llama... Y ahora ya entramos en lo que es la pura filología. Es decir, herramientas o argumentos que nosotros tenemos para coger un texto de la antigüedad y decir si nos parece verosímil en un primer momento o no. Repito, argumentos son herramientas intelectuales. El primer argumento es el argumento de plausibilidad, les digo el palabra tal cual, plausibilidad fáctica, es decir, es plausible, absolutamente plausible, fáctica por los hechos, factum por el hecho que Jesús fuera un exorcista porque si no no se explicaría racionalmente la cantidad de relatos de exorcismo que hay en los evangelios es decir, un agnóstico viene y dice, tomo los evangelios veo toda la cantidad de exorcismos y tengo dos opciones, Es decir, algo pasó en la vida de Jesús que fue que los demás y desde fuera lo calificaran como exorcista. Yo no puedo eliminar 20, 30 relatos de exorcismo y decir que todos son inventos de la vida de la iglesia primitiva, es decir, que son un producto de la comunidad primitiva. No puedo hacerlo porque si no, no se explicaría fácticamente que aparecieran en los evangelios tal cantidad de exorcismos. Luego ahí tenemos un argumento. El segundo es el argumento de plausibilidad contextual. Según el contexto del siglo I el que hubiera exorcismo y que hubiera espíritus, ojo, eh, espíritus antes habló de Plutarco y los espíritus. Plutarco distingue claramente que es un estoico, fundamentalmente, bueno, es un hombre que toma de diversas filosofías, por una parte es platónico, en ética. Es estoico que admite perfectamente los espíritus. Todo el mundo en la antigüedad, incluso las partes superiores, podían admitir perfectamente que los espíritus causaran daño o podían eh, aceptar perfectamente que los espíritus causaran enfermedades y aceptaban todos perfectamente que hubiera gente que tuviera poderes, ya sea unos lo creían por poderes naturales, otro por poderes luminosos, que eliminaran esos espíritus. O sea, que el segundo argumento para decir es plausible contextualmente que Jesús fuera un exorcista verdadero, está en que la época lo creía así y prácticamente nadie lo dudaba. El tercer criterio es el criterio de dificultad. Imagínense que eh, Jesús es atacado por los enemigos, lo tienen ustedes en los evangelios, suelen ser fariseos, saduceos o escribas, y lo que les dicen es que expulsa demonios, pero que los expulsas porque él mismo, para despistar o para engañar, es un agente de Satanás. El criterio de dificultad se aplicaría así del modo siguiente. ¿Es razonable que la iglesia primitiva inventara la acusación de que Jesús es un endemoniado que expulsa a los demonios por un, digamos, connivencia con Satanás? Es totalmente implausible. Porque para la propaganda religiosa de Jesús, el presentar esa escena en que sus adversarios, que son muy serios, saduceos, fariseos y escribas de la ley, le llaman endemoniado, sería una propaganda negativa. Nadie se tira piedras a su propio tejado, luego es evidente es evidente que entre sus contemporáneos Jesús tenía una fama real de exorcista y probabilísimamente lo fuera esto es lo que se llama criterio de dificultad, les pongo otro ejemplo para que les quede claro el bautismo de Jesús Jesús se presenta para ser bautizado ante Juan Bautista para recibir un bautismo de remisión de los pecados piensen ustedes en la iglesia del siglo II cuando Jesús ya está considerado Dios que es un hombre perfecto que jamás pecó y que era imposible que hubiera tocado, vamos, ningún pecado a su persona. ¿Ustedes creen que la iglesia primitiva iba a inventar, nada menos la historia de que Jesús fue bautizado por Juan Bautista, que le daba a la iglesia del siglo II mil dolores de cabeza teológicos para explicar por qué el Hijo de Dios fue bautizado por remisión de los pecados? Y se inventan un montón de teorías. Luego ahí tienen otra vez el criterio de dificultad Es imposible Que la iglesia primitiva Hubiera inventado la historia del bautismo Luego la historia del bautismo Es real, explíquese Como se explique Y cueste lo que cueste explicar Lo mismo pasa con los exorcismos Nadie inventa A un Jesús endemoniado Luego Jesús probablemente Fue exorcista Pero otra cosa interesantísima también. Jesús es de los exorcistas que incluso en el cuarto evangelio rechaza siempre la idea, rechaza siempre la idea de que el demonio sea la culpa del de individuo que está demoniado o que los padres o que los padres cometieron algún pecado. Es decir presenta una cosa rara que no encaja. Pues bien, eso que no encaja sirve para la mayoría también de los historiadores de decir, probablemente este era un exorcista raro porque tuvieron a bien hacer destacar algo que no encajaba con la mentalidad. La normalidad era decir que Jesús hubiera afirmado, este señor está endemoniado, luego sus padres pecaron. Jesús jamás lo hace y cura el demonio a sí mismo por sí mismo, porque sea malo. Y otra idea interesante de los exorcismos de Jesús es que Jesús cura a los demonios para, o sea, cura al hombre de los demonios para instaurar a ese hombre que estaba situado en la periferia de la sociedad dentro de una sociedad mejor organizada. La mayoría de la gente suele, que son confesionales, historiadores confesionales, suele decir, cuando Jesús lucha con los demonios y hace que el individuo dominado por el demonio esté en una situación periférica y se centre en una sociedad que es mejor, es porque el reino de Dios ha empezado ya. Ojo, esa conclusión no es válida. Por mucho que se lo digan en los sermones, si ustedes analizan los diez o 15 textos, clarísimamente de los evangelios, que dicen que el reino de Dios, el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, etcétera, el banquete futuro, el reino de Dios no ha empezado. Simplemente son los preludios. Satanás es derrotado para preparar el reino de Dios que viene. Pero, ¿a dónde viene? Y esto es otra cosa que tampoco oirán normalmente en los sermones. Si analizan ustedes los evangelios, los exorcismos y las oraciones de Jesús son para hacer que los individuos que son sus discípulos de algún modo, es decir, que aceptan su proclama sobre el reino de Dios, van a tener el reino de Dios, al menos en un primer momento, aquí en la tierra, en el terreno, en la patria de Israel. Diecinueve siglos normalmente nos han hecho pensar que el reino de Dios es puramente interior y que va a ser solamente en el futuro ultraterreno pero si analizamos los evangelios tanto los exorcismos como las sanaciones apuntan claramente a que Jesús lo que está viendo es un reino y digo, en una primera fase se nos llevaría muy lejos a otro tipo de conferencia es el reino de Dios aquí en la tierra luego superada esa etapa vendrá el reino de Dios, fuera de la tierra. Por tanto, por el criterio de plausibilidad contextual, por el criterio de plausibilidad de los hechos, tantas narraciones, y por el criterio de dificultad, incluso hasta los enemigos aceptan que Jesús expulsa a los demonios, solo que dicen, sí, 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 tú los expulsas. Pero los expulsas por ser un amigo de Satanás, por esos tres criterios no queda más remedio para la historia antigua que admitir que Jesús fue un exorcista es decir, que hizo una serie de milagros que a los ojos, como decíamos al principio de la gente de fuera, eran absolutamente inexplicables por las fuerzas de la razón ahora bien también tengo que decir, y esto ya no lo digo yo, lo digo con John Peter Meyer que la editorial Verbo Divino va por el volumen cuarto o quinto de una obra que se llama Un judío marginal, una nueva aproximación al Jesús histórico, y que es un sacerdote católico. Por lo tanto, si tengo que decir alguna cosa, digamos, que pueda parecer un poco heterodoxa, prefiero que lo diga católico. Y dice aquí, dice en el volumen 2, hay 600, ese volumen 2 de milagros, o el 3, no, es el 2, tiene 600 folios para discutir los milagros de Jesús. Y llega a la conclusión sobre los exorcismos, igual que yo, igual que otros, que sí, que Jesús fue exorcista, que hizo milagros, pero es difícil decidir si en algunos de los exorcismos de Jesús ocurrió en verdad un auténtico milagro. Es decir, si Dios, Dios hizo algo por encima de toda capacidad humana para librar del demonio a un determinado individuo, algo que va más allá de cuanto es posible juzgar desde base puramente histórica. O si, por el contrario, los exorcismos son explicables por medios naturales, aunque extraordinarios. Es decir, que Jesús tuviera unas capacidades que podemos encontrar en otros seres puramente humanos y lo que quiere decir Meyer, que no hay que atribuirlos estrictamente a que Jesús fuera un Dios sobre la tierra. Meyer Dixit, no yo, ¿eh? así lo dijo Meyer y se acabó. Las curaciones de Jesús son muy abundantes. De los 58 milagros que hay aparte de los Marios, un sumario en el Evangelio es cuando dice, y Jesús pasó por aquí, curando a muchos y tal, y no se dice el número. Hay 58 milagros en total, la mayoría son sanaciones, paralíticos, tullidos, ciegos, de personas afectas a enfermedades de la piel, que en la antigüedad todo se llamaba lepra, eliminación de fiebre persistente, mujer curada de flujo de sangre y etcétera, etcétera, etcétera. No podemos analizar aquí estos treinta y pico milagros, pero sí volveremos otra vez a ver si es que Jesús hizo algo que a los ojos de los demás era un milagro. Y aquí voy a hacer otra distinción muy importante que quiero que ustedes la marquen a fuego. Un historiador lo que hace es determinar en primer lugar en textos difíciles de propaganda religiosa si en concreto, las sanaciones, los relatos que hablan de sanaciones, pueden situarse a nivel de la vida de Jesús, repito, pueden situarse a nivel de la vida del Jesús histórico, mientras él andaba por Galilea y luego por Judea, o bien desde el punto de vista literario, es decir, si yo lo analizo, con la crítica literaria y la crítica histórica, lo mismo que a Tito Livio o a Tucídides, la narración del Evangelio se sitúa en un nivel después de la muerte de Jesús. Es decir, a un nivel de la comunidad primitiva, de la iglesia primitiva. Repito, quiero que se les meta muy importante dentro, porque esto es fundamental para la historia antigua. Es decir, lo que hace un historiador es analizar un relato de los Evangelios en concreto. Y decir, por la manera como está contado, veremos algún ejemplo, este relato pertenece a la vida del predicador galileo, cuando andaba por Galileo Judea. O por el modo que está contado, este relato pertenece a un momento posterior. Si pertenece a un momento posterior, es decir, literariamente, por el análisis, yo veo que tiene visos de contener teología del siglo II o de los sucesores de Jesús, digo yo, ojo, a este relato no le puedo prestar credibilidad histórica. Pero si yo por medio, por medio de crítica literaria y crítica histórica, establezco que el relato es de la vida de Jesús, digo, ojo, historiador, porque aquí estás ante testimonios sobre Jesús que pertenecen a la vida real del Nazareno. ¿Entienden lo que es importante? ¿Eh? O sea, que es muy importante por medios históricos y literarios determinar si una narración de los Evangelios corresponde de algún modo a testigos de la vida de Jesús, vamos a llamarle nivel 1, abajo, o pertenece a testigos de testigos, y literariamente me doy cuenta que pertenecen a un nivel 2 posterior, que normalmente será de finales del siglo de, I o inicios del siglo II. Pues bien, hay tantos eh, tantas narraciones de sanaciones de Jesús, y ahora viene el argumento, pertenecen a estratos literarios y a fuentes evangélicas independientes, repito, pertenecen a estratos literarios y a fuentes evangélicas independientes entre sí, que no tengo más remedio que decir, esos relatos de sanaciones pertenecen al nivel 1, es decir, están manifestando opiniones sobre Jesús ocurridas durante la vida del Nazareno. Y al menos... Lo que yo puedo decir es, los de fuera, los que vivían con el nazareno, están argumentando que ellos se dejarían matar y afirmarían que el nazareno hizo milagros de su nación que no podían escapar. A sus ojos. Y hasta ahí es donde podemos llegar, pero ya es bastante. Vamos a ver, explico. Este criterio se llama de multiplicidad de fuentes. Hay cuatro evangelios. Marcos es el primero y Mateo y Lucas copian de Marcos. El que Mateo y Lucas traiga un milagro y Marcos también, no son tres fuentes, sino una. Una solo. Pero los evangelios no terminan ahí. Tenemos el cuarto que en muchos momentos se ve que es independiente de Marcos, de Mateo y Lucas y que presenta otras tradiciones. Luego hay algunos evangelios, eh, digo, perdón, hay algunos textos de milagros que están en ese cuarto evangelio que realmente pertenecen a una tradición independiente. Ya tengo dos. Dentro de un mismo evangelio hay distintos géneros literarios. Una cosa es un relato de disputa sobre la ley de Jesús. Otra cosa es un relato de milagro. Otra cosa es una enseñanza a los discípulos interna. Es decir, hay diversos géneros literarios que se van difundiendo por la tradición oral por caminos distintos. Por tanto, si yo encuentro narraciones de milagros de sanación que están Atestiguados en más de una fuente evangélica he dicho dos mateo marcos y Lucas por una parte, Juan por otra, pero también tenemos la llamada fuente de los dichos, la fuente q, aunque no conservamos ningún manuscrito, la ciencia pone la mano en el fuego que hubo un texto de un evangelio perdido que no contaba que no contaba digamos. Mmm, muchas cosas de Jesús... ...sino sobra unas pocas... ...y sobre todo... ...discursos... ...discursos... ...pues ve... ...si la fuente Q... ...habla de un relato de sanación... ...por ejemplo... ...la curación del hijo del centurión... ...tenemos aquí tres fuentes... ...Marcos, Mateo... ...y Lucas... ...Juan que habla de otros relatos de sanación... Y la fuente Q. Y si encontramos relatos de sanación en disputas, por ejemplo, con los escribas y fariseos, es decir, en el género literario de la disputa sobre la ley, o los encontramos en el género de la sanación, o los encontramos mencionados en el género literario de la enseñanza privada a los discípulos, resulta que tenemos como seis fuentes distintas. Tres géneros literarios distintos y tres fuentes evangélicas que pueden ser independientes. Entonces, un buen historiador dice, hay tanta multiplicidad de fuentes, tres evangélicas, y pongamos tres o cuatro géneros literarios, que no tengo más remedio que decir que las sanaciones de Jesús son reales para los ojos de quienes lo estaban viendo. Luego, este individuo era un sanador. Otra cosa será, como yo lo explique, como historiador, si soy creyente o no lo soy, pero no tengo más remedio que añadir a la imagen de Jesús exorcista, la imagen de Jesús sanador, es decir, hacedor de milagros de sanación. Y esto es pura historia. Así es. Pero tenemos también, tenemos también la posibilidad de añadir lo del criterio de dificultad y el criterio de que Jesús estaba convencido de que él lo hacía y tenemos un texto de Mateo en el capítulo 11 lo leo solo que es cuando Jesús maldice a tres ciudades que dice, ay de ti Corzaín hay de ti Bethsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo ha que se habrían convertido ¿Qué dice este texto en el fondo? Que Jesús fracasó en su misión en Corozaín, en Bethsaida y en Cafarnaúm. ¿Quién inventa en la iglesia primitiva que Jesús fracasó en esas tres ciudades? luego aquí tenemos otra vez el criterio de dificultad, luego es evidente que Jesús estaba convencido de que él había hecho milagros y la gente los había reconocido pero no habían creído en su mensaje del reino luego aquí tenemos otra vez el criterio de dificultad otro momento en el que Jesús está convencido de que hace milagros, es esa disputa que ya he mencionado, cuando expulsa a un endemoniado muro, mudo y resulta que escribas y fariseos le dicen usted, es un individuo que está aliado con Satanás. ¿Dice Jesús en algún momento que él está aliado con Satanás? Dice que no, en absoluto, yo no puedo estar aliado con Satanás porque ningún reino dividido ni una casa dividida puede subsistir, yo no puedo pelear contra mi jefe dice Jesús. Pero jamás dice que él no ha expulsado a los demonios y ha sanado, ha sanado, después de expulsar al demonio, ha sanado al modo que está hablando ahora tranquilamente. Luego es evidente que él estaba convencido de que hacía eh, sanaciones. Por lo tanto, tenemos tenemos aquí argumentos. Y ahora, hay argumentos externos. Que Jesús era un sanador, es curioso, ¿eh? y estos son verdaderos milagros digo para la gente. ¿eh? Los tenemos en un texto famoso de Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador que escribe en torno al 95 sus antigüedades de los judíos y que realmente es denostado por todos los judíos porque en la guerra o revolución contra Roma que acabó con el templo en el 70, este falabio Josefo que era jefe de los judíos se pasó a los romanos y los traicionó. han sido los cristianos los que han conservado las obras de este historiador judío, pues bien en las antigüedades, en el libro 18 hay un famoso texto que sin duda alguna está manipulado por los cristianos porque llama a Jesús Dios y le llama Mesías cosa que Probablemente este judío nunca lo hubiera dicho. Pero los mismos judíos, y yo conozco a, a los que lo han hecho, han cogido el texto, le han quitado las partes cristianas y dice: lo que queda aquí es, del, es de Flavio Josefo y podemos fiarnos. Y dice, por esta época, dice Flavio Josefo, vivió Jesús un hombre sabio. La palabra probablemente es sofistés, Ese es un sabio así a medias. Y fue autor de obras sorprendentes y maestros de hombres que acogen la verdad con placer. Y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también muchos griegos fueron detrás de él. Es evidente que Flavio Josefo acepta que la tradición de Jesús Sanador es verdadera. Justino Mártir, hacia el 150, habla con un judío y discuten sobre si el judaísmo es verdad o la interpretación del judaísmo que es el cristianismo es la verdadera. Y dice, mas vosotros los judíos, aun viendo estos prodigios, los tuvisteis como propios de artes mágicas. Es decir, están acusando a Jesús de mago. Luego si acusan a Jesús de mago, es evidente que aceptan que Jesús era un sanador y que hacía milagros. Y en el siglo VI o VII, todavía esta tradición de que Jesús era un mago, aparece en el Talmud. El Talmud es el comentario que tienen los judíos, que es así de grande, así de grande, en dos versiones, una producida en Jerusalén un poco más pequeña y otra en Babilonia, un comentario al primer comentario a la Biblia, que es así de pequeñito, que se llama la Mishnah. La misna es el primer comentario de rabinos al Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento. Y luego, a esos primeros comentarios de los rabinos que se acaban hacia el año 180 o 200, hasta el siglo VII se hacen comentarios a comentarios e historietas y se hace un montón de volúmenes así de gordo. Pues en el Talmud hay una tradición que dice, en la víspera de la Pascua fue colgado Jesús el Nazareno, y el heraldo fue por doquier durante 40 días diciendo... Fíjense cuán distinto es esto a la pasión de los evangelios. ¿eh? Porque esto es muy, muy imaginario y muy legendario. Pero lo importante es que acepta que Jesús era un curador. Dice, Jesús de Nazaret va a ser apedreado porque ha practicado la magia y ha engañado y extraviado a Israel. Si alguien sabe algo en su favor, que salga y declara de él. Es decir que hasta el siglo VII sigue entre los judíos la idea de que Jesús era un mago porque hacía sanaciones. Luego entonces, volvamos aquí, por todos estos argumentos de dificultad, de múltiple atestiguación y de múltiples géneros literarios, nosotros tenemos que decir que un historiador tiene que aceptar que Jesús, a los ojos del nivel número uno, de los que le veían era un sanador si esas sanaciones las hacía por fuerzas naturales volvemos otra vez a lo que dice Meyer de los exorcismos que se aplica a las sanaciones o eran fuerzas naturales, el historiador no se mete, el historiador lo único que dice, este que Jesús hacía milagros de sanación pero ahora viene la tercera clase milagros de resucitación hay tres en los Evangelios. Uno, la hija de Jairo, Marcos V, el jefe de una sinagoga. Dos, el hijo de una viuda de la ciudad de Naín. Y tres, Lázaro, capítulo 11 y 12 del Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que dice la crítica? Pues la crítica aplica otra vez los, los, las técnicas literarias y descubre que de los tres, de los tres milagros, hay dos: el de la resurrección de la hija eh, de la viuda de Na, del hijo de la viuda de Naín y el de Lázaro, que son altamente fantasiosos. El primero, el del de hijo de la viuda de Naín, está calcado de un milagro que hace Elías en el Antiguo Testamento. Está calcado, es igual. Eso nos pone ante un teólogo de la segunda generación que pudo inventar el milagro del hijo de la viuda de Naín calcándolo de un milagro de Elías del Antiguo Testamento para decir, el gran profeta Elías es superado por el gran profeta Jesús. Basta simplemente esa duda para que ese milagro se rechace históricamente. Y nadie lo cree. El segundo milagro es el de Lázaro. Si ustedes analizan literariamente, el, no tengo tiempo, pero verán que es un milagro absolutamente inverosímil y que es una enseñanza impresionante teológica del autor del cuarto evangelio. Fíjense, tanto la aparición de Jesús a María Magdalena como la el diálogo de Jesús con Nicodemo sobre hay que nacer de nuevo. O el diablo con la samaritana o, el di, o el, la curación de, de Lázaro son, probabilísimamente, por el análisis literario, lo mismo les digo una cosa que otra, historias simbólicas en las que el autor del cuarto evangelio hace hablar a Jesús tal como él piensa que Jesús debería haber hablado, siendo Hijo de Dios, y presenta el paso de una fe absolutamente imperfecta a otra perfecta. Piensen, por ejemplo, vamos a centrarnos en el caso de, de Lázaro, las dos hermanas le dicen, ¿por qué no viniste? Y resulta, pues no viene porque tuve que hacer cosas, Jesús no da explicación, tarda cuatro días, ¿por qué lo dejaste morir? Y Jesús dice, no temas, yo soy la resurrección y la vida. Esto es una afirmación de altísima cristología. Este Jesús es ya un superdios, cosa que no aparece ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas. Entonces, realmente, Jesús hace el milagro y las hermanas pasan de la fe imperfecta a la fe perfecta. Pongamos el caso de María Magdalena. María Magdalena no entiende a Jesús. En, la, en ese episodio en el que Jesús se presenta como el resucitado, el primero a ella. María Magdalena lo confunde con el hortelano. Y luego, cuando dice maestro, María Magdalena le agarra por los pies, es decir, no le deja subir al cielo, y Jesús le dice déjame, suéltame, no me toques porque yo tengo que subir al Padre y entonces María Magdalena pasa de la fe imperfecta a perfecta con la samaritana pasa lo mismo que había tenido cinco maridos con Nicodemo pasa lo mismo que no sabe qué es eso de nacer de nuevo al Espíritu aceptando la revelación de Jesús son escenas ideales inventadas por el evangelista para mostrar cómo es Jesús en verdad, el Hijo de Dios y el revelador Vamos a suponer que ustedes no crean no crean, lo que yo estoy diciendo, que me parece perfecto, porque estoy quitando parte de la credibilidad al cuarto evangelio diciendo que muchas veces se escribe en plan teológico y no en plan histórico. Pero basta esa duda para que incluso los teólogos católicos rechacen también esta resurrección de Lázaro como no histórica. Y entonces solo quedaría quedaría la de la hija de Jairo el de la sinagoga y aquí resulta que estos mismos escépticos encuentran argumentos para decir probablemente esta historia se debe al nivel uno, uno es decir, al nivel de los que estaban con Jesús, no al nivel dos ¿por qué? porque se ha transmitido en arameo a la niña le llama Talita cum Tal y tal, muchacha, levántate, o sea, una frase aramea. Muy difícil que la iglesia del siglo segundo se invente esto. Segundo, cuando hablan de Jesús, no le llaman ni el Mesías, ni el Hijo de Dios, ni vida eterna, ni nada. Sino le llaman maestro, simplemente. Se habla también de que la, las gentes se burlaban de Jesús. Y se ve claramente que Jesús dice, no os preocupéis, pues, si esta chica está dormida la coge de la mano y la levanta. Sus padres creen que está muerto. ¿Qué tenemos aquí? Pues que si tenemos tres resurrecciones solamente, dos las hemos eliminado, por dudas al menos, y nos queda una, podemos decir, este Jesús, al menos delante de la gente, hizo una resucitación. Es decir, todos creían que estaba esta chica muerta y sin embargo la levantó de un estado de coma a la vida como mínimo eso, ¿por qué? repito porque he analizado literariamente desde el punto de vista de la filología todos los indicios ya he dicho, el arameo, la burla la falta de títulos de Jesús etcétera, elevados el que, se, el, el que se mantenga a ese nivel, nos apuntan que esta narración están hablando de gente que estuvo allí delante. Aunque esté un poco embellecida. Luego hay que darle una cierta credibilidad. Otro caso. Tenemos en el capítulo 11 de Mateo un texto increíble en el que Juan Bautista envía unas personas a Jesús y le dice nada menos. Oye, tú eres el Mesías, el que... No, no dice Mesías, perdón. Tú eres el que va a venir. ¿O estamos esperando a otro? Y uno lee ese texto y dice, ¿cómo es posible que aparezca esto en el Evangelio de Mateo? Si resulta que Jesús fue bautizado por Juan y al menos por el cuarto Evangelio sabemos que Jesús permaneció meses con Juan Bautista. Sabemos que incluso le robó, entre comillas, unos discípulos como Andrés y Pedro, y Felipe, y se los llevó, y sabemos que llegaron a predicar juntos y bautizar haciéndose la competencia. ¿Cómo es posible que Mateo diga que Juan Bautista no está seguro que Jesús es el Mesías? Esto no lo puede haber inventado la iglesia primitiva. Esta duda tremenda, de Juan Bautista, el que fue el maestro de Jesús, a ver si Jesús era el Mesías o no. Tiene que pertenecer a una tradición tremendamente difícil de eliminar por el criterio de dificultad. ¿Y cómo responde Jesús? Pues responde Jesús citando de memoria unos pasajes de Isaías en los que dice que en tiempos del Mesías habrá curaciones, gente se sanará y que incluso resucitarán a los muertos. Fíjense que Juan Bautista no le llama a Jesús Mesías, le dice el que ha de venir que no aparece por ninguna parte. Tampoco aparece títulos cristológicos como eso de resurrección, vida, vida eterna, nada. Jesús aparece ahí como un individuo. Conclusión. La mayoría de los historiadores dice, analizado críticamente este texto y sobre todo por el criterio de dificultad, tenemos que pensar... Al menos que Jesús estaba convencido de que él tenía el poder de, en ciertos casos, haber resucitado a algún muerto. Que el historiador diga, yo no me lo creo, una resurrección es imposible. Son resucitaciones de comas o de estados catalépticos, eso es otra cosa. Pero estamos a nivel uno, es decir, a nivel de la vida del Nazareno, y por lo tanto tenemos que pensar al menos que Jesús estaba convencido de que él tenía ese poder. Ya es bastante. Y esto es puramente técnico, esto es puramente técnico, es decir, lo que hacemos son análisis literarios de motivos y ver qué es verosímil, qué no es verosímil, empleando todos estos criterios. Son diez, yo solo he contado aquí cinco, ¿no? pero son diez para ver exactamente eso. Repito, nivel uno o nivel dos. Total, que entonces nos encontramos con que aquí tenemos bastante más de historia a nivel uno, sin nunca el historiador poder decir si son verdaderos milagros o pertenece a un individuo que tenía unos poderes impresionantes como probablemente a lo mejor haya por ahí gente hoy día. Y ahora viene la cuarta clase. ¿Qué pensar de los milagros contra la naturaleza? Pues eso es. La maldición de la higuera que se seca la pesca milagrosa, Jesús camina sobre las aguas, la tempestad calmada, conversión de agua en vino y multiplicación de los panes. ¿Qué pensar? Bueno, pues entonces aquí aplicamos de nuevo la crítica literaria. Y al aplicar la crítica literaria vemos que cada uno de estos, y ahora ya me vuelvo a, al señor Meyer, ...a Meyer... ...ni uno de estos milagros... ...los acepta a Meyer... ...como verdaderos... ...es decir, Meyer, sacerdote católico... ...que yo sepa no ha sido... ...no ha sido expulsado de la iglesia... ...de ningún modo... ...sigue... Eh, ...enseñando en Indiana... ...en la universidad de Notre Dame... ...de Nuestra Señora... ...ninguno de estos evangelios son... Ad, eh, ...milagros de los evangelios son admitidos... ...por, por este señor... Dice, la maldición de la higuera, no lo admito porque el evangelista da toda la impresión de haberlo pega pegado al episodio de la purificación del templo para demostrar fácticamente que los judíos que no creen en el Mesías van a secarse como la higuera. Resulta que en todos los evangelios no encontramos ni un solo milagro punitivo, de castigo. Es decir, quedaría como caso único. Y ya hemos dicho que cuando no tenemos otros argumentos exigimos que los casos únicos estén testimoniados por algo más que la unicidad. Varias fuentes, varios géneros literarios. El género punitivo es único y la higuera es caso único. Además parece inspirado en historias ...del Antiguo Testamento parecidas. Luego fuera. Por ejemplo, la pesca milagrosa. Se compara el capítulo 5 de Lucas... ...la pesca milagrosa... ...con el capítulo 21 de Juan. Cuando Juan dice... ...el capítulo 21 es el final... ...es cuando se pescan 154 peces. Jesús está en la orilla... ...les tiene ya preparado un pez sobre la hoguera... ...comen juntos... ...y es cuando Jesús le dice a Pedro... Tres veces que apaciente sus ovejas, es decir, tres negaciones de Pedro, tres afirmaciones de Jesús que le perdona su pecado de la negación pública. Pues bien, ¿sabe lo que opinan los críticos? Es una escena de resurrección, es decir, una aparición, una aparición que es claramente una aparición y esas apariciones ya no aparecen en la vida de Meyer. Es decir, Meyer ya no trata de la resurrección en adelante. Y dice, bueno, la resurrección no pertenece a la historia. Y ahí se para. ¿Sabes lo que opinan los críticos? Los críticos opinan que una narración de aparición parecida a la del capítulo 21 del Evangelio de Juan ha sido trasladada por la comunidad de Lucas o por Lucas mismo y ha sido transformada en una historia de pesca milagrosa que casi se rompen las redes de la cantidad de peces que había. Esa duda literaria de que sea una historia de aparición que no pertenece a la narrativa histórica y que haya podido ser trasladada por Lucas a la vida real del Nazareno, invalida la posibilidad de que los historiadores lo aceptemos como real, y lo eliminan. Por ejemplo, caminar sobre las aguas y tempestad calmada. Pues, tampoco. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se parecen a relatos de manifestación y comparan a Jesús nada menos con que con Yahvé, que tiene poder sobre las aguas primordiales. Y ahora, vuelvo a citar a Meyer. a propósito de... Eh, para que vean que no soy yo. Mira, estas, esta, esta caminar sobre las aguas, tempestad calmada, no hay ni criterio de, de, de dificultad, no hay ni criterio de coherencia, ni plausibilidad de efecto, no hay, no hay ninguno, no, no se puede sustentar como de nivel uno con ninguno de los criterios. Y dice, dice Meyer, el examen de la teología que el evangelista primero Marcos muestra en estos relatos de caminar sobre las aguas y la eh, tempestad calmada, muestra una fuerte presencia de temas y expresiones del Antiguo Testamento al servicio de una cristología elevada, es decir, de hacer de Jesús un Dios ya sobre la tierra. La similitud con la narración del caminar sobre las aguas, la falta de testimonios múltiples, su continuidad con otros milagros típicos que sabemos que son inventados por la iglesia primitiva, hacen que no podamos determinar como historiadores que estas narraciones puedan remontarse al ministerio público de Jesús. Es decir, no podemos llevarlas al nivel 1, sino que hay que dejarlas en el nivel 2. Y así podría seguir, por ejemplo, el cambio de, de agua en vino. Si sí estamos, resulta que ante un banquete helenístico, un banquete griego, no es un banquete palestino, ya solo eso pone en guardia a los historiadores, etcétera Sin embargo, los mismos historiadores dicen, probablemente la multiplicación de los panes, que no se narra como tal, la multiplicación no se narra. Es probablemente algo que ocurrió y que fue pues que... Hubo un banquete especial y así se queda. Dice, ahí puede haber algo. Y es el único caso que yo conozco en el que puedan admitir los historiadores un leve resto de historicidad en este milagro. ¿Puedo decir dos palabras sobre, sobre Jesús y, eh, y la magia? ¿Sí o no? Cinco, cinco minutos más y vale. luego turno de preguntas, ¿vale? Pues ya está. Vamos a ver. Desde 1994 se ha acusado con el libro ese que publicó Martínez Roca de Morton Smith, Jesús el mago, de Jesús y la magia. ¿Qué pensar de eso? Pues yo le diría brevemente, yo como historiador, tenemos un corpus así de, grondo, así de gordo que se llama Papyri Grecae magicae papiros de la Grecia mágica, sobre todo un papiro larguísimo que es el papiro de París. Y tenemos por parte de los judíos varios libros de, 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 de magia judía, sobre todo el Sefer Haratzim, el libro de, de, de los misterios. Si ustedes ven y comparan lo que es la magia en ese, en ese resumen, bueno, porque hay más textos, no, en dos volúmenes, de papiros mágicos griegos y los papiros mágicos judíos verán claramente que toda la magia se reduce a beneficio propio en pocos casos y en el 80% en hacer daño al adversario si ustedes examinan honestamente y yo repito que soy un puro filólogo examino honestamente las narraciones de milagros de Jesús en los evangelios no encuentro salvo el misterio ese milagro punitivo, no encuentro que Jesús haya hecho absolutamente ningún milagro de exorcismo, ni sanación, ni resucitación, que sea en beneficio propio ni en daño ajeno. Entonces, en todo el conjunto, a mí me parece, como filólogo, una mala idea, igualar a los evangelios con el séfer o con el papiro mágico de París a mí me parece que no hay derecho admito que los evangelios pueden ser propaganda de Jesús pero la diferencia literaria es tan grande y la diferencia de hechos y de intenciones en el taumaturgo es tan grande que yo sinceramente no puedo abonar la tesis de Morton Smith y calificar a Jesús de mago es que me parece imposible Crean ustedes o no en los milagros de Jesús, eso ya no es cosa mía, pero desde luego igualarlo no puede ser. Aunque ya sabemos, y también se dijo aquí, recuerden, por ejemplo, las plagas de Egipto, que hace Moisés convertir el río en sangre, las ranas, eh, la caída de graniza, no sé cuánto y tal, que lo hacen también los magos de Egipto. Para Faraón y los egipcios, lo que hacían los magos de Egipto era religión, y para los judíos era magia, y a la inversa. Es decir, aunque magia y religión son dos cosas totalmente distintas, no podemos igualarlas, por lo menos como definición, sin embargo, hay muchos casos en que adversarios peleones llaman a lo que hace el otro, magia, y a lo que llamo, lo hago yo, religión. Y a la inversa. Pues bien, aunque eso exista, y hemos visto que hay textos a lo largo del judaísmo que han llamado a Jesús un mago hasta el siglo VII, sin embargo, repito, no es posible comparar los milagros de los evangelios con los milagros del Sefer Haratzim, libro de los misterios, o los, digamos, actos de magia de los papiros de la Grecia mágica. Bueno, vale, y con eso termino. En síntesis, ¿qué es lo que he hecho yo? Hemos definido lo que es un milagro, hechos asombrosos, por fuera. Nos hemos enfrentado a los evangelios. Hemos caracterizado, hemos rechazado divisiones de milagros en seis o siete u ocho divisiones y hemos dicho que solo cuatro. Exorcismos, sanaciones, resurrecciones, resucitaciones y milagros contra la naturaleza. He aplicado los criterios filológicos e históricos he intentado situar las narraciones a nivel de Jesús y he dicho exorcismos y sanaciones por esos criterios de plausibilidad efectual contextual, de coherencia con la atmósfera sobre todo de dificultad tenemos que aceptar que estamos a nivel uno es decir, los de fuera admitieron ...que Jesús era exorcista y sanador... ...y he añadido que hay textos... ...en los que el mismo Jesús... ...reconociendo un fracaso... Crozaín, Bethsaida, etcétera... ...admite que él es sanador... ...o reconociendo que es sanador... ...aunque los demás le acusen... ...luego he dicho que de los tres milagros de resurrección... ...dos han sido eliminados... ...y que queda uno... ...donde allá cada uno... ...si piensa en una resurrección... ...depende de su, digamos, fe o piensa en una resucitación, es decir, un estado de coma. Y por último he dicho que salvo un leve recuerdo histórico de una comida maravillosa, incluso los teólogos católicos rechazan todos los milagros contra la naturaleza que aparecen en los evangelios y que yo sepa, no han sido recusados por la iglesia estas posiciones, sino que libros, que hacen esos análisis, están publicados en España por editoriales religiosas. Así que en conjunto, ¿qué podemos rescatar de mito, leyenda e historia? Bueno, pues al menos el historiador tiene que rescatar que en vida de Jesús este personaje fue muy especial y que a nivel de quienes lo veían, este era un tipo esplendoroso que hacía milagros, incluso de resucitación quizás. Y nada más. Muchas gracias.